0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea e etc. Né? Muito bem, estamos aqui hoje reunidos para estudar o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 4, intitulado Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo e... Isso na primeira hora do nosso programa. Na segunda hora, nós estudaremos e iniciaremos o estudo do capítulo 7 da obra Paulo e Estevão, uma obra monumental, é, cujo, cujo título do capítulo é As Primeiras Perseguições. É, começaremos a ver a grandiosidade de uma alma belíssima chamada Gamaliel. Muito bem, é, então, hoje o, o estudo é baseado no capítulo 4, como eu já disse, Ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. E nós vamos encontrar uma passagem extraída da, das anotações do evangelista Mateus, que se encontra no capítulo 17 e dos versículos 9 em diante. Mas como vale a pena preservar as palavras do Mestre, é, nós leremos aquilo que se encontra desde o início do capítulo 17. Então, lá no capítulo 17, no versículo 1, nós vamos encontrar a seguinte anotação do evangelista Mateus. E depois de seis dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva, em particular, a um alto monte, e os leva a um alto monte. Hoje nós sabemos que é o que trata-se do monte Tabor, e transfigurou-se, transfigurou-se significa, é, houve uma metamorfose, mudou de forma transfigurar e transfigurou-se diante deles seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias conversando com ele em resposta Pedro disse a Jesus Senhor é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui três tendas, uma para ti, uma outra tenda para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles e uma voz vinda da nuvem dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me compraso, ouvi-o. Os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Prosternar significa caíram sobre o rosto deles. É uma expressão idiomática semítica que significa curvar-se ao chão em sinal de profundo respeito. É como os nossos irmãos muçulmanos, eles costumam orar prosternados, né? Eles ficam a, a, ajoelhados, agachados e com o rosto é, e curvado ao chão, né? Com o rosto praticamente tocando o chão. É, então, os discípulos, ouvindo isso, prosternaram-se e tiveram muito medo. Jesus aproximando-se, tocou-lhes e disse, Levantai-vos, e não tenhais medo. Elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus, sozinho. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, Não conte a ninguém essa visão, até que o Filho do homem se levante dos mortos. Mas os discípulos o interrogaram, dizendo, Então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Em resposta disse, Elias por um lado vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. É, vale a pena também... É, o significado de erguer-se, levantar-se, no judaísmo, pois erguer, levantar-se, é uma expressão idi idiomática que faz referência à ressurreição dos mortos. Para expressar a morte e ressurreição, utilizavam as expressões deitar-se, referindo-se à morte. E levantar-se, referindo-se à ressurreição. Bem, o termo ressurreição, ele é... nós encontramos várias vezes, é, tanto na primeira revelação, o Antigo Testamento, como na segunda revelação, o Segundo Testamento, o Novo Testamento, melhor dizendo. Então, é, ressurreição, ora, significa reencarnação, só que o termo reencarnação foi cunhado pelo próprio Allan Kardec em 1857, com o advento de O Livro dos Espíritos, e ora, o termo ressurreição significava é, imortalidade da alma. Então, Jesus foi visto ressurrecto por Maria Madalena pela primeira vez. Então, o termo ressurreição significa a imortalidade da alma. E em outras ocasiões, o termo ressurreição significa a é, uma nova vida, uma nova existência. Bem, na, na, no judaísmo nós vamos encontrar também que ah, o Messias, uma das, uma das, um dos atributos do Messias era que ele ressurgiria dos mortos, ou seja, ele seria visto em espírito após o extermínio do corpo físico, após a morte do corpo físico. Então, isso era um atributo do Messias. Evidentemente que Jesus foi visto em espírito após, os, após o seu ministério, após a sua paixão, após a sua morte, né? como os nossos irmãos que que traduziram a Bíblia, gostam de colocar, né? Paixão e morte de Jesus. Então, após a morte de Jesus na cruz, dois dias depois, três dias depois, ele foi visto ressurrecto, ele foi visto em espírito. Primeiro por Maria Madalena, depois, depois, pelo, depois pelos apóstolos, Primeiro, sem o Tomé, numa outra reunião, Jesus foi visto pelos apóstolos, só que agora com Tomé. E tenho outras descrições de que Jesus foi visto pelos discípulos na estrada de Emaús e também naquele famoso no famoso discurso, no famoso sermão aos 500 da Galileia. Então, é, após, a sua, após a sua passagem aqui conosco, após a sua pa passagem aqui conosco, é, a última vez que ele foi visto foi quando ocorreu aquilo que ficou conhecido como a ascensão espiritual. A ascensão de Jesus quando ele... É, logo após o término do Sermão aos 500 da Galiléia. Evidentemente que depois ele apareceu para Saulo na estrada de Damasco, né, como, como estamos estudando lá na obra Paulo e Estevão. E, e ele apareceu mais duas vezes ainda para o próprio Saulo de Tarso, é, para o próprio Saulo de Tarso, em outras ocasiões do, do ministério do apóstolo dos gentios. Muito bem, é, a, esse capítulo da, da ressurreição e reencarnação, a reencarnação, ela demonstra a grandeza da justiça de Deus porque das duas uma, ou temos uma existência somente, ou temos várias existências. Se tivéssemos uma existência, será que uma existência apenas é suficiente para adquirirmos todo o conhecimento e adquirirmos todas as virtudes morais no seu mais alto grau? Então, evidentemente que a nossa razão nos chama a atenção, nos deixa claro, até mesmo intuitivamente, que precisamos de várias existências para reciclarmos não somente nossos conhecimentos, como também reciclarmos, aprimorarmos nossas virtudes morais. Há uma mensagem na obra Vivendo o Evangelho que separamos aqui, uma mensagem simples e profunda, como é a característica das mensagens do nosso querido André Luiz. Então, a mensagem é intitulada Nascer de Novo. Papel de toda qualidade, vidro de todo tamanho, plástico de todo modelo, Alumínio de todo formato. Aço de toda têmpera. Sucata de toda espécie. Lixo de todo volume. Esgoto de toda origem. Máquina de todo calibre. Motor de toda potência. Veículo de toda dimensão. Terra de toda variedade. O homem recupera e recicla tudo isso para utilizar novamente nos caminhos da vida. É ingenuidade, pois, supor que o Espírito, criação de Deus, não possa se corrigir e evoluir através da reciclagem, da reencarnação. Reencarnação. Voltar a entrar na carne tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que consigamos o aprimoramento apropriado para o nosso estágio evolutivo. Bem, essas eram as minhas colocações e eu gostaria de ouvir primeiramente o nosso querido Folharini a respeito do tema. Pois não, Folha?
2: Bem, é, Marcelo, é, eu acho que é um tema muito pacificado dentro da própria doutrina, essa questão da reencarnação. Apesar dos termos usados na época por Jesus é, como sendo ressurreição, você já muito bem explanou a, a tua inicial, a reencarnação ela era aceita. Só que com o, o, o termo modificado Pela falta, obviamente, de conhecimento mais aprofundado E aí nós estamos falando de um, de, de, de um povo Da dois mil anos atrás Sem, tanta, uh, sem tanto conhecimento, sem pesquisa não é? Que malemar, infelizmente, sabiam ler e escrever Eles tinham a, in, a intuitiva da sobrevida da alma do espírito com, com, raros, com raros exceções né? os, os judeus lá, os fariseus, os publicanos, os essênios todos criam acreditavam na, na sobrevida da alma após a morte ah, se eu não me engano só os saduceus que não acreditavam então era pacífico para eles a oportunidade de uma nova chance, de uma nova vida, que eles retornariam após a, a noite escura do túmulo, porém, eles usavam o termo ressurreição. Ocorre que nós aprendemos que a ressurreição seria o retorno no próprio corpo. E aí nós vamos encontrar... Um, um anteparo fantástico contra essa ideia, que é justamente uma lei natural. Aquilo que se degenera não se recompõe. Ou seja, os elementos formadores do corpo físico, depois de extinto a vida do corpo físico, eles se acabam, eles se diluem, eles desaparecem, podem até formar-se se juntando outros elementos mas não tem como e por isso a gente fala que seria contra uma lei natural vir de futuro e fazer levantar da, do próprio túmulo aqueles que já morreram naqueles corpos então fica muito mais sensato e lógico classificação, a colocação que a espiritualidade trouxe a Kardec de que as almas ou espíritos quando encarnados almas, quando essas perderem o corpo físico por causa da morte física, elas continuarão vivas as, a, os espíritos foram criados para infinitudes dos tempos então não há bomba que o destrua não há é, veneno que o consuma, sim ao corpo físico. E essas, esses espíritos, essas almas, então, terão novas chances em novos corpos físicos, que se formarão conforme a necessidade que esses espíritos venham ter no sentido de é, novas provas para a sua evolução. Como você bem colocou aí no início, Marcelo, é impossível para qualquer alma, para qualquer espírito, a evolução total em uma única vida. Bom, eu quero virar Jesus hoje. Eu posso querer. Eu posso desejar do meu mais forte e íntimo ser. Eu não vou ser. Eu tenho vícios a vencer. Eu tenho... É, é, resquícios de passados a serem corrigidos, por isso que eu estou aqui hoje nesse corpo que a minha alma veste, com toda certeza terei que passar por experiências em outros corpos para ir sanando os vícios, os erros que eu cometi em vidas passadas. Como nós bem falamos na doutrina espírita, Deus age de uma forma muito mais misericordiosa conosco do que pela justiça dEle. Ou seja, é, todos nós precisamos reencarnar e acertar débitos. E são muitos os débitos, mas Ele, na sua grande misericórdia, na sua infinita misericórdia, nos permite que reencarnemos para acertar, às vezes, dois, três débitos. E não os outros 180. Ó, oh, filho, você vai lá, tenta acertar esses dois, três, faça direito. O grupo espiritual familiar seu estará te ajudando, te amparando, porque nenhum de nós estamos aqui sozinhos. E isso, quando você entregar o seu corpo lá e retornar ao plano espiritual, a gente vai ver como é que fica. E aí a gente volta lá e fala ó, oh, legal, você cumpriu, você acertou dois, três débitos que eram complicados para você. Eu vou bater mais 30 aqui, mas ainda tem mais 150 para resolver. Vamos acertar. Então a misericórdia dele é enorme para conosco. Ele não nos cobra tudo numa vida porque nós não temos condições de pagar. Os nossos débitos são enormes. Mas não me preocupa agora querer saber deles. Não, eu tenho que viver essa vida com os conceitos que eu optei seguir dentro da doutrina tão esclarecedora como é a doutrina espírita. Então, a ressurreição, para nós, não é aceita, obviamente, porque nós estaríamos infringindo uma própria lei da natureza. Aquilo que se decompõe não se reagrupa mais. Mas a reencarnação se torna pacificamente sensata. É o ir e vir, as viagens que nós empreendemos espiritualmente em corpos diferentes para ir burilando o nosso próprio espírito em convivências sociais, familiares, de trabalho, com aqueles que muitas vezes em vidas anteriores nós nos endividamos, nós nos atrapalhamos no caminhar então esse retorno eu acredito que a doutrina espírita é, nomeou de uma maneira muito muito perspicaz e sensata é reencarnação não é, é é bom que se frise isso Que reencarnação não é próprio da doutrina espírita Há outras doutrinas orientais, hindus, que também creem nessa ida e vinda do Espírito em corpos novos. Não é? Muitas vezes a gente ouve pessoas que eh, não conhecem ou, ou porque não aceitam, pura e simplesmente. Ah, se o Espiritismo criou isso... Não, presta atenção, isso é algo milenar. O Espírito está com 160 anos aí, 170 isso é algo milenar. A crença nas muitas vidas, a crença na possibilidade de caminhar, do ir e vir, e não ficar apenas esperando viver uma vida, vamos esperar o julgamento, se torna algo, assim, muito para nós, espírita, espíritas, é, é muito fácil. Se fosse uma única vida, ficar esperando o julgamento. E como explicar as, as, os desencarnes, as mortes em terra e idade? Como explicar a justiça divina naquele que reencarnou com deficiências aparentes, físicas? Porque deficiências todos nós temos, morais, éticos, mas deficiências físicas nem todos. Onde está a justiça de Deus? Está ali. Ali está a justiça de Deus, que permite que um filho, talvez tão transviado nos caminhos divinos, reencarne com uma deficiência para se elevar. Então as muitas oportunidades são realmente algo que nós temos como uma das maiores graças divinas, porque se não fosse dessa maneira, acho com certeza, com certeza seria até mesmo difícil para Deus nos julgar por uma única existência. Eu nasci milionário, fiz um monte de coisa errada ou coisa certa, como que Deus, Deus vai, vai nos julgar? Ah, eu nasci deficiente, vou ficar na cama e ponto final. Qual será o meu julgamento? Então, eu entendo que a, a, o, 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 o nascer de novo é a lei natural mais sensata que existe. E para aqueles que nos ouvem, que quiserem pesquisar, o, a, a, como é que fala a, a parte segunda do livro dos espíritos lá vão ter é, a, dizer, o capítulo essa parte segunda inteira falando muito bem sobre isso de maneira assim correta, sensata né, então é, vamos encontrar lá as considerações sobre pluralidade das existências no, no item 222 é, a questão do, da classificação espiritual, tudo isso é para que a gente medite, pense. Você não é obrigado a aceitar, mas conhecimento não ocupa espaço. Leia sem ideias preconcebidas. Use a razão para dirimir sua própria dúvida, e com certeza. Entenderemos o que é, Jesus nos falou nessa parábola que inicia o nosso capítulo, né? bem como naquela de, de João, no capítulo 3, de 1 a 12, quando ele conversa com Nicodemos. Quer dizer, mais claro do que isso, é, é, é difícil explicar. Se Jesus está falando, não cabe dúvida, não é? Então era isso que eu havia notado com relação à a, a, a parte da reencarnação e ressurreição. Espero ter colaborado de alguma forma né? e vamos aguardar aí os nossos outros irmãos comentando também que sempre vem coisa mais profunda, ensinos mais concretos sobre o tema. Obrigado pela atenção. Valeu Zé Fernando, obrigado
1: querido. E aí, Afonso, o que, que você separou para nós hoje, querido? Fica à vontade.
3: Bom, eu, eu costumo ter, para facilitar o meu entendimento, uma visão sempre didática da situação. Aqui nós temos a, a fala de Jesus através de Mateus, nos falando claramente a respeito do retorno de, de Comum né, do retorno de Elias na condição, na personalidade de João Batista. Então, nós sabemos, pelas informações dos pesquisadores, que o povo judeu tinha uma noção da existência do plano espiritual e de que nós tínhamos essa possibilidade de retorno, embora não fosse uma visão muito clara. Mas a nossa grande vantagem com a doutrina dos Espíritos é que eles fizeram essa uh, certeza bastante desenhada para nós, para que nós não nos perdêssemos. Então, o Pai nos cria simples e ignorantes com o um objetivo único de conquistarmos valores através da da estrada da evolução nos auto-iluminando de uma maneira a não termos termo nem a nossa existência, nem a nossa evolução. Temos uma constante busca e procura de melhoria, de auto-iluminação e de conquista de valores morais. Agora, da, da, do momento em que nós iniciamos a nossa jornada que imaginamos seja feita nos planetas uh, primitivos até o momento em que nós não temos mais necessidade de voltarmos ao plano material para corrigir os erros que nós vamos adquirindo juntamente com os acertos, ou seja, nós no caminho da evolução como qualquer uh, iniciação nós vamos ter erros e acertos. Isso é inevitável. Ninguém faz uma caminhada só com acertos, muito menos só de erros. Nós temos as duas situações, até porque aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Mas quando você erra, como é que você corrige esses erros? Então, a reencarnação entra como uma ferramenta como uma viabilização da correção para o Espírito em evolução. É por isso que nós temos guardado o esquecimento de todas as fases anteriores, o mergulho temporário na carne. Nós reencarnamos com o esquecimento do passado e com o objetivo de corrigir os erros que cometemos contra a nossa própria consciência, é, nos desviando das leis naturais, as leis de Deus, e contra o nosso próximo e igualmente contra as instituições. Então nós retomamos a carne com o único objetivo de corrigirmos aquilo que ficou mal feito, de curarmos as feridas que abrimos. É dessa forma, naquela obra é, Leis de Amor, que o Emmanuel nos fala que os grandes guerreiros que abriram tantas vísceras, que expuseram tantos órgãos materiais dos inimigos, retornam como grandes cirurgiões que vão consertar aquilo que expuseram em outra vida. Ortopedistas. Assim, ortopedistas, né, Vão consertar os membros que deslocaram Amputaram. E, e a, a visão desta ferramenta nos dá a, a certeza da grandiosidade do papel de Deus na condição de causa primeira de todas as coisas, que nos deseja ver, nós, suas criaturas, completamente modificados, transformados, curados, iluminados, enriquecidos de virtudes então a visão que nós tivemos durante muitos séculos de que o Pai nos cobra, nos castiga, nos persegue é uma visão equivocada Jesus nos traz a visão de Pai e também a visão da reencarnação enquanto nós cometermos erros e nos desviarmos das leis de Deus nós precisaremos retornar ao ambiente planetário, ao convívio dos nossos antigos companheiros, para a correção necessária. Quando não tivermos mais o que corrigir, entramos para o patamar ou o degrau dos Espíritos bem-aventurados, que já não temos mais necessidade de voltar à Terra, a não ser para uma missão especial em regime de pura é, dedicação, de renúncia. Então, mergulham na carne muitos benfeitores que não precisariam estar aqui conosco novamente, mas vêm para nos orientar, nos auxiliar, acender a sua luz conquistada com o seu próprio esforço para nos fazer enxergar a rota de forma melhor no processo de puro amor. É o caso do Mestre Jesus, ele vem ao nosso planeta, não por necessidade evolutiva, mas para nos socorrer, para nos dar modelo e para nos dizer o Pai nos ama a todos. Nós somos todos filhos de um Pai de muito amor. Agora, do ponto de vista filosófico, nós que aceitamos o princípio da reencarnação, começamos... A enxergar os convites do mundo, os seus encantamentos, os fogos de artifício que aqui brilham instantaneamente, de uma maneira diferente. Então, quando nós nos apropriamos desse princípio da reencarnação, nós já não podemos dar aos prazeres materiais o mesmo peso que dávamos antes. Precisamos entender que estamos conquistando valores espirituais, portanto, compatível com a nossa essência de origem espiritual e que não podemos perder tempo ou nos fascinar pelas coisas do mundo. Claro que isso não acontece num salto do dia para a noite, mas é o grande convite que fica para os que aceitam o princípio da reencarnação valorizar mais os valores espirituais, mais a vida interior, o cultivo da autodisciplina, do autoconhecimento, a conquista das virtudes morais, do que disputar um título, uma aparência, um conjunto de musculatura bem definida, uma aparência mais jovial, tudo isso nos é permitido, porque estamos no mundo. O Chico dizia que se a cirurgia plástica foi desenvolvida com a permissão de Deus, nós temos perfeitamente direito de acessá-la, de melhorar a nossa aparência, até porque no entendimento do nosso saudoso Chico, a nossa aparência é a que os nossos companheiros de existência enxergam. Né? Então, é também uma atitude de cuidado com o próximo, nos apresentar da nossa melhor forma possível. Agora, isso não pode nos custar o tempo integral, porque o nosso tempo precisa ter prioridades que fogem às coisas temporais. A nossa prioridade são os nossos princípios que precisam ser construídos dentro de nós mesmos.
1: Afonso, é só uma colocação, né? Que lá naquele pinga-fogo, quando ele foi é, inquirido sobre essa questão da cirurgia plástica, aí ele diz assim, mas que mal há em a flor querer tornar-se mais bela
3: eu acho a, a, o comentário e a colocação do Chico muito inspirada porque a nossa própria natureza ela se mostra sempre no cultivo do belo não é? então o belo é um valor a ser uh, buscado mas ele não pode custar a nós o nosso investimento espiritual porque há pessoas que vivem pela aparência e outros que desprezam totalmente, inclusive se apresentando de forma assustadora, o que também é outro extremo que deve ser evitado. O meio termo seria nos apresentarmos sempre com o cuidado necessário para não assustarmos o nosso próximo e para que tenhamos uma convivência agradável. Agora, o princípio da reencarnação ele não pertence à doutrina dos Espíritos. Ele foi revelado pela doutrina dos Espíritos nos seus meandros de é, regras que são universais. A reencarnação é um patrimônio da humanidade concedido pela misericórdia de Deus. Mesmo os ateus e os que não acreditam reencarnam mesmo não gostando, não querendo eles vão reencarnar então que essa certeza possa interferir na nossa vida no nosso dia a dia de maneira a desviarmos a nossa priorização para os valores que nos vão adornar aquilo que interessa a nossa alma o nosso, a nossa essência espiritual
1: muito bom Beleza, Afonso. É, Bruno, Adriana, gostaria de ouvi-los. Acho que é, Ladies First.
4: Ladies first? Então vamos lá. Boa boa tarde, pessoal. Tudo bem aí? Beleza. Estamos mais uma vez aqui juntos para aprender sempre as, as lições que o Evangelho traz. E como.. Vocês já bem colocaram, né? Falando sobre a reencarnação, ressurreição, essa pobreza nossa de vocabulário, né? Ainda hoje para exemplificar uma coisa muito simples, né, que Jesus trouxe, que é a lei do amor e da caridade. É, eu trouxe aqui uma do livro do Richard Simonetti, é, Reencarnação, ele faz ali algumas perguntas, né? E aí ele fala sobre, justamente sobre. Isso. Essa parte do esquecimento. Então ele pergunta assim, se reencarnamos para ressarcir dívidas, não seria interessante guardar lembranças delas? Não haveria maior facilidade em aceitar os sofrimentos e de sabores que ensejam o um resgate? E aí a resposta. É isso que o Afonso estava falando, né? que o objetivo primordial da existência humana é a evolução e o resgate das dívidas é apenas parte do processo, que esse esquecimento ele funciona em nosso benefício. Seria impossível incorporar sem perturbador embaralhamento o rico, o pobre, o negro, o índio, o branco, o amarelo, o analfabeto, o letrado e tudo aquilo que nós já fomos em nossas múltiplas encarnações. Como é que isso se colocaria em uma pessoa só nesse momento, né? Seria impossível. Então, aquilo que nós guardamos são as experiências, ou seja, nada se perde. É a, a reencarnação nada é, mais do que a, a benção do recomeço para que a gente possa recomeçar a nossa história, continuando, lógico, resgatando o passado, mas sem o peso de, de termos essa consciência, pois Uh, nós não aguentaríamos ter a consciência plena de tudo aquilo que nós uh, fizemos ou que fizeram contra nós. Mas ele continua aqui, né, que chegará um tempo onde recordaremos plenamente as vidas anteriores, à medida que se torne mais sofisticado o cérebro, habilitando-nos a recuperar informações confinadas no inconsciente em que se depure o sentimento, para que contemplemos o passado sem constrangimento. Ou seja, é muito mais misericórdia realmente do que justiça. E o futuro né, depende exatamente das nossas iniciativas. Né? Nós temos que estimular o esforço do bem, o empenho da auto-renovação e aproveitar essa reencarnação exatamente como um processo educativo. E um pouquinho mais à frente ele fala, fala então, como vencer, né, essa, como a gente pode sair uh, vitorioso de uma reencarnação. Lógico que sabemos que nós não vamos conseguir vencer todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios. Mas ele fala aqui né, que a receita está em uma frase muito simples, né, que é fora da caridade não há salvação. E tem uma frase do Chico que há muito tempo, quando a gente ainda fazia curso aí no Brasil, já não lembro em que centro espírita, mas veio uma frase que acho que vale a pena a gente lembrar aqui, que fala que toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se, nos se, se ela nos encontra trabalhando em benefício do próximo manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos sem data prevista de retorno ou seja se a gente estiver no caminho do bem é, auxiliando o nosso próximo muitas coisas que nós dissemos lá antes de encarnar que íamos pagar nessa existência muitas vezes a providência divina dá ainda uma colherzinha de chá para a gente e fala olha você está no caminho do bem, está seguindo, então vamos dar uma, uma pausa aí para você recuperar o fôlego e, e seguir cada vez mais firme e forte nessa caminhada. Uh, e outra, eu peguei também aqui quem tiver depois o interesse, eu, eu, eu li, mas já faz bastante tempo. Mas fala aqui sobre um exemplo de reencarnação, né? As reencarnações do Emmanuel, que são os livros há dois mil anos. 50 anos depois, ave Cristo e renúncia. Então, conta ali a história uh, do Espírito, né? Que hoje nós conhecemos como Emmanuel, mas fala ali das, das reencarnações que, que aconteceram, que, que, qual a história, toda um, uma coisa que não é simples, né? Nós sabemos que é, ele... É, é um espírito elevado e um dia foi assim como nós. Então, é uma, é uma forma de ele também passar para a gente uma, uma lição de encorajamento, mostrar que é possível mudar. E as mudanças elas não acontecem com as pessoas que estão... Não acontece fora da gente, né? acontece dentro da gente. Então, o princípio está lá. Basta ter a vontade, a determinação e a coragem para seguir em frente. E pegando, só para finalizar aqui o, um, uma contribuição da minha amiga Cristina, aqui do centro, aqui do Porto, ela leu para a gente uma mensagem do livro uh, Coragem. Eu ia também. perguntar
1: para você qual que era o que ela separou para esse item aí. É,
4: ela falou, ela não foi exatamente para esse item, mas... Foi do, do capítulo anterior, mas tem a ver com... Está tudo ligado, né? Então, a gente consegue falar, mas é o livro... A mensagem é Coragem e fala, né? Se Jesus e o mundo... Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da Terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras da experiência humana. Da escola do mundo saíram diplomados, em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha que nos instrui e aperfeiçoa eu vou ler só mais esses quatro parágrafos seguintes para ver como tem a ver com isso que a gente está falando do caminho do bem né? então ele fala aqui se o melhor não auxilia o pior de balde aguardaremos a melhoria da vida se o bom desampara o mal a fraternidade não passaria de mera ilusão se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscabra o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Então, eu acho bonito que fala exatamente isso. né? Nós não chegaremos lá sozinhos. Por isso que é importante o trabalho auxiliando o próximo. Porque a gente nunca está em cima nem embaixo. A gente sempre vai estar tá posicionado em algum lugar onde vão ter pessoas que estão melhores e outras nem tanto. E vice-versa. Então, se todo mundo se der a mão e, e caminhar, eu acho que vai ser uma caminhada muito mais fácil e a reencarnação de todos vai ser bem aproveitada. É
5: isso. É, eu, eu acho importante dessa, dessa passagem do Evangelho, né? É, como os nossos amigos aí já explicaram bastante a diferença entre ressurreição e reencarnação, né? Mas eu separei algumas coisas aqui para a gente refletir a respeito da encarnação, né? É, a encarnação, é, como nós sabemos hoje, né, com a, a divulgação da doutrina espírita, é um dos pilares né, da doutrina espírita, a pluralidade das existências, né? E isso é um ponto muito principal da doutrina espírita, né? Isso tem amplamente explicado dentro do livro dos Espíritos é, qual é a constituição, a importância e os fundamentos é, dessa, desse pilar tão importante para que a gente acredite e para que a gente entenda, né? É, nos tempos de Jesus, como já foi falado, né, havia uma confusão e eles não tinham o pleno domínio. Mas hoje, é, nós só não entenderemos se não quisermos. Porque a quantidade de matéria que nós temos para que a gente aprenda esses conceitos, ela é muito grande. A doutrina espírita traz muito isso daí. Então, só relembrando um pouquinho lá do livro dos espíritos, né? Para aqueles muitas vezes o ouvinte não tem é, muito conhecimento ainda da doutrina espírita, ainda está começando é, no estudo da, da doutrina. Então, lá no livro dos espíritos ele ele diz, né? Os espíritos respondem a Kardec que a alma é um espírito encarnado, sendo que o corpo apenas é o seu envoltório, né? O seu envoltório e, e ele é animado pelo princípio vital, ou seja, esse, esse, é, esse corpo, né, é, primeiro que ele explica que alma é um espírito que está encarnado, então é, esse é o conceito de alma, né? a alma é, é o espírito quando ele está encarnado, quando o espírito não está encarnado, ele é denominado espírito e então ele também explica né, que há no homem três coisas distintas né? o primeiro é o corpo ou ser material que é análogo aos animais e é animado pelo princípio vital, então nós sabemos lá pelo livro dos espíritos que quando o princípio vital se acaba, se esvai então esse corpo ele não consegue sobreviver e ele é enfim, é vira pó, volta de novo da onde ele veio, né? Da matéria. É, em segundo, o segundo é, item, né? É a alma ou o ser imaterial, o espírito que está encarnado no corpo. Então, como nós falamos, quando a designação é alma, nós temos um espírito encarnado. E o terceiro e muito importante também que a gente tenha conhecimento, é o laço, né? o laço que prende a alma ao corpo. É um princípio intermediário entre a matéria e o espírito. É semimaterial, e os espíritos nos, nos ensinam né, que é uma matéria, não deixa de ser matéria, mas ela é quintessenciada, ou seja, ela é uma matéria muito sublime, muito tênue, que nós, através dos nossos sentidos, Materiais, a nossa visão física não conseguimos uh, enxergar né? e, e também traz o conceito no livro espírito que todos os espíritos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita é, essa melhora né, é importante a gente lembrar que essa melhora ela se efetua por meio da encarnação justamente esse é a finalidade principal da encarnação, a melhoria do espírito que foi criado simples e ignorante. Então, é, se nós realmente nos desviamos das leis, se nós é, em algum momento da nossa vida é, nós é, cometemos atos contrários às leis de Deus, contrário às leis universais, com certeza nós estaremos aqui é, espiando, ou seja, nós estaremos aqui pagando por, essas, por esses débitos que cometeram. Mas isso não é a principal é, finalidade da encarnação. A principal finalidade da encarnação é a melhoria do espírito. Né? E nós sabemos que eles dizem lá que para alguns espíritos, essa encarnação ela é imposta como uma expiação e que para outros ela pode ser, servir como uma missão. E é, elas vão ser sucessivas, né? aí vem a pluralidade das existências, até que o espírito consiga atingir a absoluta perfeição moral. Então, como o Afonso colocou e os outros colegas, a perfeição que nós temos que buscar não é a física, mas sim a perfeição moral. O, o objetivo da encarnação, está lá na pergunta 132 do livro dos Espíritos, é chegar à perfeição. E a, acho que uma parte muito consoladora, que a gente tem que buscar entender, é, e também é, entender que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do Criador e nós temos uma responsabilidade muito grande perante essa criação, perante esse Criador, de que o objetivo da encarnação é que faça com que a gente chegue à perfeição moral para que a gente possa, olha só que importante, para que a gente possa assumir a parte que nos toca na obra da criação. Então, isso quer dizer que nós somos co-criadores, nós somos criadores, nós teremos, no nosso futuro espiritual, na nossa, após atingirmos a evolução, é, é, após atingirmos a perfeição, nós assumiremos um papel de criadores e ajudaremos na criação divina. Né? Por quê? Porque... De acordo com as leis de Deus, que é soberanamente justo e bom, tudo é solidário na natureza. Então, eu isso, acho isso uma coisa muito bonita. Né? É uma responsabilidade muito grande que nós temos. E essa melhoria não é para pagar equívocos. Lógico que ela serve para isso. Mas nós não podemos deixar de salientar que A grande finalidade é a nossa elevação moral Nosso crescimento Para que a gente possa assumir esse papel Tão importante no universo Que Deus está ainda criando é, Um do, 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 dos, dos, dos mais importantes problemas né, Da felicidade humana Que nós podemos salientar é Nessa parte que fala do livro dos espíritos né, é, Vem a ser exatamente essas relações que a encarnação nos traz, que é a aproximação fraternal, é o perdão recíproco, é a semeadura do amor através das leis é, universais, das leis de Deus. E então, isso tudo né, faz com que a gente pense, né, é, quando é, nos, nos, nos aprofundamos na doutrina espírita, faz com que a gente tenha esse horizonte alargado, né? Conseguimos enxergar esse horizonte. E quando nós falamos aqui né, de que o, o importante é o espírito, que o corpo é apenas uma veste, nós também não podemos esquecer que a importância do, cor, do corpo, né? o corpo é templo da alma, né? o corpo não é uma, uma, uma coisa simples, é, um, é, um, é um, 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 um organismo muito bem elaborado e criado justamente pela misericórdia de Deus nosso Pai. Nós não podemos, em momento algum, nos esquecermos da importância que o corpo humano é, tem para o desenvolvimento do nosso espírito. E devemos cuidá-lo é, com um carinho, com devoção, com atenção e com exigindo Responsabilidade. E uma coisa que eu sempre falo quando nós estudamos esse capítulo, né? É um capítulo do livro Missionários da Luz, muito importante, é, que nos conta, né? Esse livro Missionários da Luz, que é a Psicografia do Chico, é, pelo Espírito de André Luiz, que conta, né, a, 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 num capítulo chamado Reencarnação. É. Essas situações aí que nós temos... É um é... capítulo pequenininho, né, Bruno? É, um capítulo é,
1: pequenininho.
5: Pequenininho, A né? A
1: reencarnação de Segismundo.
5: É, bem Deve importante. Tem umas
1: 60 páginas, por mas...
5: exemplo. É verdade. E ele conta desses detalhes, né? Ele apresenta pra gente esses detalhes que são muito importantes, né? A figura do André Luiz... O seu, o seu mentor no momento ali o Alexandre né, e o Herculano que estão, como você bem lembrou auxiliando na encarnação muito próxima do espírito Segismundo é, que vai ser recebido por outros dois espíritos o Adelino e a Raquel e esses três espíritos têm uma história que é muito interessante a gente saber e estudar então fica aqui o convite para todos para que eles é, aprendam, né? para que eles realmente possam ter esse crescimento moral e essa elevação espiritual. E nesse, nesse capítulo também, o Josino, que é um dos auxiliares é, desse departamento de, de projeto da construção do corpo, né? muito interessante, no nosso lar, na colônia de nosso lar, assim como em algumas colônias espíritas, é, existe um departamento que é, exatamente projeta como serão os corpos, como que vai ser o corpo é, da, quando o Espírito vai reencarnar. Né? E isso ele nos demonstra lá, o Josino explica que é um projeto muito importante e conforme o grau que o Espírito atingiu, ele toma parte na Constituição. Ele dá pitaco, ele dá opinião, ele fala assim, olha, isso aqui eu quero assim, isso aqui eu quero mudar, inclusive nessa parte é, de glândulas, essa parte é, de ramificação do sistema nervoso. Então é muito interessante a gente é, estudar um pouquinho isso daí naquele livro, que traz uma visão muito grande. E aproveitando aí... É, desse capítulo eu tirei uma, 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 um detalhe impression, é, bem impressionante que o Josino ele, ele nomeia os espíritos como é, completistas. Né? Eu achei interessante esse termo, completista. Aí André Luiz Curioso por mas o, o que é completista? Né? Ele fala que os espíritos completistas são aqueles que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia, ou seja a grande maioria dos espíritos não aproveita a grande maioria de nós perde e desperdiça né, as forças fisiológicas possíveis e a nossa disposição na encarnação então isso também é uma parte muito interessante a constituição do corpo para a nossa encarnação como esse projeto é realizado Quais são os benfeitores que nos auxiliam? Quais são as oportunidades que nós temos quando esse corpo nos é dado? E lá no finalzinho do capítulo, uma frase muito interessante, curtinha, mas que diz muita coisa. E eu vou terminar com ela, a minha reflexão. A frase é assim, ó. Os heróis na promessa fraquejam na realização. Exatamente.
1: Exatamente. Os, heróis
5: os heróis na, heróis promessa, na promessa, promessa
1: fraquejam... fraquejam. Na realização.
5: Uma frase tão pequena, mas que diz muita coisa
1: né? É, porque a gente reconhece as nossas imperfeições lá no mundo espiritual E a gente pede para Deus, com a ajuda dos, dos mentores né? A gente pede para vir cego, sem dois braços Morando em condições sem, sem saúde né? Porque a gente quer zerar tudo e só que aí os nossos mentores falam, não, calma, calma, não é assim não, vamos devagarzinho, né? Vamos, como o Zé Fernando falou, né? Vamos por etapas, vamos devagarzinho, prestação, né? Que aí você consegue. Muito bom, bem lembrado, viu, Bruno? É, bem, amigos, então vamos é, fazer a nossa pausa musical? Ah, pois não, Afonso. Desculpe. É, pois não, pode falar, querido
3: queria só ler quatro linhas, dá tempo? Tá sim, fica à vontade. É que eu separei aqui do Cornélio Pires, de uma mensagem que ele psicografou através do Chico, chamado Seria Pior. É, tem uma estrofe que eu acho que arremata essa nossa apresentação. Pois não. Diz o seguinte, Quem foge ao mal, acha o bem. O bem reforma a pessoa. Quem permanece em serviço, o serviço aperfeiçoa.
1: Sensacional. Você pode repetir que foi
3: muito eloquente. Quem foge ao mal, acha o bem. O bem reforma a pessoa. Quem permanece em serviço, o serviço aperfeiçoa. Amigos, então nós vamos fazer a nossa
1: pausa musical e retornaremos em seguida para a segunda parte do nosso programa envolvendo o estudo da continuidade da obra Paulo e Estevam.